0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Drittklassik. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Ich bin heute hier mit David. David, geht's dir gut? Mir geht's gut, danke. Sehr schön. Und wir starten in diese Woche und wir hatten eigentlich letzte Woche doch äh, über ein paar Themen äh, gesprochen, über die wir auch weitersprechen wollten. Ich würde direkt mit einem Thema anfangen und zwar habe ich ähm, einiges noch über die Familie erfahren, die diese... Unimannschaft in der Türkei gründet. Da kann man relativ viel äh, darüber erfahren, wenn man das Internet bemüht. Auf jeden Fall ist das eine der reichsten Familien in der Türkei. Die haben diese Uni damals gegründet in der Türkei, die Koç-Uni. Und ähm, die unter anderem gehört denen auch Fenerbahce oder Galatasaray? Ich glaube Fernabatsche, Istanbul. Ähm, und die sind ganz stark in der Sportförderung mit drin. Das heißt, deswegen gibt es dieses Team da überhaupt, deswegen gibt es die Uni dort überhaupt und deswegen funktioniert das alles und es spricht noch viel mehr dafür, dieses amerikanische System dort drüben aufzubauen und so ein amerikanisches System umzusetzen. Also es gehören wirklich mit zu den reichsten, reich des, reichesten Leuten der Türkei und sind tatsächlich Menschen, die da super äh, interessiert sind ähm, den Football dort äh, voranzubringen oder Sport in der Türkei voranzubringen und unterstützen da dieses äh, Land sehr und die Stadt Istanbul sehr.
1: Wow, du hast ja richtig Recherche äh, betrieben. Ja, ich wurde auch ähm, aufgeschlaut
0: von einem Zuhörer, der sich da ein bisschen auskannte.
1: Ja, okay, gut, nice, nicht schlecht. Ja, ähm, also ich bin ich bin tatsächlich auch sehr gespannt. Ich habe mir die Uni mal ein bisschen angeschaut und ähm, Du kannst da nämlich mit, äh, mit Google Street View einfach mal da, da durchwalken und krass, also das ist schon auch vom, vom Gelände, vom Style her, alles irgendwie so, ja, so, so wie, wie in den Staaten. Also ich finde, das ist äh, brutal und ich freue mich, freu mich da total drauf. Ich habe schon so ein bisschen, ich habe äh, tatsächlich schon ähm, All or Nothing äh, in der Uni bei denen gesehen.
0: Ja, das muss auch so, also das muss ein sehr, sehr ähm, bekannter, äh, ein sehr, sehr moderner, ähm, wie heißt es, Campus sein. So, jetzt, es muss ein sehr moderner Campus sein dort und ähm, alles, alles vom Feinsten und dementsprechend auch die Sportförderung vom Feinsten. Ja klar, wenn die natürlich mit einem der besten Fußballvereine äh, von der Türkei zusammenhängen, dann ist das natürlich logisch, dass da auch dementsprechend ähm, das Programm ist, also dass die dass sie natürlich dementsprechend ausgestattet sind. Und es ist einfach ein wunderschöner Campus. Ich habe ihn mir auch angeschaut. Es ist halt oben auf so einem Berg, ne? Ähm, ja, gu ja, guck's runter. Schon echt, schon echt ein beeindruckende, beeindruckendes Ding.
1: Ja, absolut. Also ich bin da, ich bin da echt ähm, richtig, richtig äh, on fire, was das angeht. Und ähm, freue mich, freu mich da auch auf echt auf nächstes Jahr. Und äh, ich glaube, das wird tatsächlich. Das, das Team, wo ich mir, wo ich mir dann, äh, wo ich dann ein bisschen den Fanboy raushängen äh, lasse und
0: mir, glaube ich, echt mal echt mal ELF-Merchandise hole. Ja, man muss halt auch dazu sagen, das darf man, finde ich, nicht äh, unterschätzen, ist äh, diese Möglichkeit, dort einfach ähm, äh, so ein, so ja, so ein, so ein, so, n, so n, wirklich so ein. Camp Europas aufzumachen. Ich meine, die ELF hat auch diese Regelung mit den drei ähm, mit den drei äh, amerikanischen Spielern und dass man nicht mehr haben darf, genauso wie die äh, wie, wie die GFL oder die anderen Ligen auch, aber die können sich natürlich schon so eine söldner zusammenstellen und wenn die denen irgendwie das Studium ermöglichen, die trotzdem dann für drei oder vier Jahre binden, das ist schon geil.
1: Ja, absolut. Also das ist schon nochmal, schon nochmal eine Hausnummer und du musst halt überlegen, dass du halt ähm, natürlich bei so einer Uni und äh, auch bei so einem riesen Campus auch immer eine, eine relativ günstige Wohngelegenheit hast, ähm, die Chance hast, dort ein Auslandssemester zu machen, beziehungsweise halt äh, irgendwie so auch ein paar, paar Einheiten ähm, in der Uni zu absolvieren. Also du bist ja dann nicht nur zwingend für den Sport dort, sondern du kannst ja auch wirklich ähm, für deinen Lebenslauf generell dort einiges einiges machen und ich denke, das ist halt der große, große Vorteil gegenüber den, den anderen ELF-Teams, dass du halt sagen kannst, okay, gut, ähm, das ist halt deutlich, ein deutlich attraktiveres Umfeld für mich, weil ich halt äh, auch, auch im privaten Sinne dort viel machen kann und dadurch, dass du halt dann vielleicht auch als, als Sportstudent dort bist, hast du halt andere Möglichkeiten, ähm, hast halt die... die äh, Fitness, die Fitnessräume, wirst, hast deine äh, Zeit, die du freigeschaufelt bekommst für, für die Trainingseinheiten ähm, und kriegst das bestimmt auch halt als, als Credits nochmal äh, gut geschrieben für dein, für dein Studium. Also ich denke, das ist halt, die haben halt dort sich ein, ein wahnsinnig attraktives Umfeld äh, aufgebaut und, und ähm, kommen da sehr, sehr, sehr gut rein.
0: Ja, man kann nur hoffen, dass es wirklich auch so in diesem Zusammenhang bleibt, aber da das ja irgendwie aus diesem Uniteam entstanden ist, denke ich mal, bleibt so. Auf jeden Fall ist eine super spannende Geschichte. Und wie du sagst, da ist echt super viel Potenzial dran, Leute langfristig an sich zu binden mit einer ähm, Lösung, wo sie vielleicht jetzt nicht unbedingt Profis sind im Sinne von Profi-Athleten, aber vielleicht Profis sind im Sinne von College-Spielern. Und das ist, glaube ich, für viele Jungs, gerade in dem Alter, wo sie da noch spielen, einfach deutlich attraktiver. Ja,
1: absolut. absolut. Also da ähm, hofft man oder erhofft man sich irgendwie doch sehr, 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 sehr große, große Dinge. Und ähm, ich bin gespannt, wo sie spielen werden. Ähm, das ist jetzt so für mich die, 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 nächste, die nächste spannende Frage. Ähm, Istanbul ist eine relativ große Stadt und äh, die Uni hat selber auch ein, ein ähm, super geiles Trainingsgelände. Aber wo dann im Endeffekt die Spiele stattfinden werden, ist halt dann, ist halt dann schon interessant. Ich denke, in den, in den Fußballstadien, in den großen, also gerade jetzt von Galatasaray oder von Fenerbahce, denke ich, wird das wird noch ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber Istanbul hat auch relativ kleine und auch ähnlich wie, wie München sehr, sehr kulturell geprägte Stadien. Also da bin ich gespannt, wo, wo es dann im Endeffekt stattfinden wird.
0: Ja, das ist wirklich spannend oder ob die vielleicht auch hin und wieder mal so ein bisschen die, die Stadien wechseln und je nachdem auch wie, wie sehr sie die Stadien füllen, ist natürlich immer die Frage, wie sich das alles ausgehen wird, also da darf man glaube ich echt gespannt sein, wie, wie sich das entwickelt und auch, auch da bin ich gespannt, wie es mit der Fernsehübertragung, mit den Reisewegen und so klappt und natürlich wie die Divisions aufgestellt werden jetzt im nächsten in der nächsten Zeit, also gegen wen sie dann wirklich in der Division spielen müssen, ob wirklich noch immer das so eine Situation, jeder gegen jeden mit ein paar Rückspielen ist oder ob man dann jetzt wirklich eher so Division-Spiele hat, wie die in der NFL, dass halt nicht jedes Team gegen jedes Team spielt, sondern immer wieder mal das eine gegen das andere Team, was auch irgendwie spannend wäre, weil du dann nicht diesen direkten, also ich finde das in der NFL, in der NFL natürlich mit 32 Teams sind es, glaube ich, oder täusche ich mich? Nee, nee. Mit 32 Teams natürlich schon immer auch noch ein bisschen ein bisschen unübersichtlicher, das heißt, du hast du hast natürlich da gute Teams und schlechte Teams und weißt natürlich, dass jetzt äh, die Bucks vermutlich gegen die Jets gewinnen werden, auch wenn sie nicht gegeneinander spielen würden. Ähm, was natürlich in der Liga schon ein bisschen übersichtlicher wäre mit nur der Hälfte der Mannschaften oder jetzt noch äh, nicht mal ganz der Hälfte der Mannschaften. Aber es wäre natürlich schon spannend, wenn dann Teams vielleicht gar nicht miteinander spielen würden während der Saison und du gar nicht so den direkten Vergleich hast und gar nicht weißt, wie es funktioniert. Finde ich dann schon wieder, ähm, mich, ich fände spannend, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Also ähm, die ELF wächst ja, wächst ja immer weiter und ich glaube, es sind jetzt mittlerweile zwölf Teams. Ähm, dadurch, dass natürlich jetzt die äh, Österreicher mit dazugekommen sind, ist es jetzt eher sehr südlastig. Also ich glaube, dass sie die, ähm, die Division-Grenzen irgendwo noch mal ein bisschen verschieben müssen. Aber 12 ist halt auch eine gute Zahl. Das kannst du auch mal schön durch, ähm, durch vier teilen. Äh, deshalb bin ich da eigentlich auch sehr, sehr gespannt, was, was da im Endeffekt bei rauskommt. Und äh, mal gucken, ich, ich weiß nicht, was, was denkst du? Meinst du, es kommt noch wer dazu? Weil eigentlich wäre es ja, wär's ja ähm, besser, wenn du, wenn du auf, auf 16 Teams aufstockst, weil dann hast du. Ähm, ja, könntest du quasi vier, vier Divisions machen und ähm, da mit jeweils, mit jeweils vier Teams drin. Das wäre halt so vom, vom Spielaufbau, glaube ich, oder von, vom Turnieraufbau selber noch mal ein bisschen, bisschen interessanter. Jetzt hast du halt äh, an sich drei, drei pro Gruppe, das ist dann doch eher bis, ja, ein, ein Semi. Also ich weiß nicht, ob da, meinst du, da kommt noch was nach?
0: Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, ob sie es dieses Jahr noch schaffen. Ich habe halt auch so die Hoffnung, dass wir nicht nochmal, also was, was der Liga wirklich nicht gut tun würde, es würde sie zwar nicht killen, aber es würde ihr nicht gut tun, wäre, wenn wir wieder sowas hätten, wie, ähm, äh, wie, wie im letzten Jahr, dass, dass äh, von jetzt auf nachher plötzlich die Teams gelöscht werden und neue Teams wieder einberufen werden oder sonst irgendwas. Sie sind jetzt bei zwölf mit den äh, erweiterten Teams, glaube ich, oder? Ja, genau. Aktuell, aktuell müssten es zwölf sein. Ist, äh, und ähm, ja. Und ich glaube, dass, äh, ich glaube, dass sie schon versuchen werden, nochmal zu erweitern. Also für mich spannende Städte, wie gesagt, ich glaube, das haben wir schon oft gesagt, Amsterdam, also Niederlande würde ich gerne noch sehen. Irgendwie... Äh, Amsterdam, halt, aus aufgrund der der NFL-Europe-Vergangenheit. Ähm ich glaube, ganz wichtig wäre England. England hat eine halbwegs funktionierende football -Kultur. Es sollte also relativ leicht sein, dort Teams aufzustellen. Und ich glaube, in England, das wäre, wenn du irgendwie London oder so noch hättest, das würde das gibt dem Ganzen irgendwie noch mal so einen anglosächsischen Flair, der glaube ich dem Football ganz gut tun würde.
1: Ja, ich denke auch. Also, äh, tatsächlich vermisse ich jetzt gerade auch noch so ein bisschen, also die Engländer vermisse ich äh, stark, was ich mir auch gut vorstellen könnte, wäre wär, ähm, Schottland oben, beziehungsweise halt wie du schon gesagt hast, äh, Amsterdam ist natürlich äh, ne, ein großes Fragezeichen, weil es halt doch ein, äh, eine Stadt ist, die, wie du schon sagtest, Bezug auf die, auf die NFL Europe hat und ähm, natürlich jetzt auch in der Vergangenheit viele, viele Teams dazugekommen sind, die, die auch äh, NFL Europe gespielt haben und äh, auch die gleichen Namen haben. Es ist ja momentan tatsächlich so, dass es wohl, ähm, dass die ELF wohl ein paar Klagen im Hinter Hintergrund hat. Also einerseits ähm, der Name ELF, der, der eigentlich theoretisch schon vergeben ist ähm, und auch, glaube ich, mit den, mit den äh, ursprünglichen Namen der, der NFL Europe gibt es wohl noch ein bisschen Streitereien im Hintergrund, äh, wo ich jetzt aber aktuell gar nicht, gar nicht mehr dazu sagen kann. Äh, aber ich denke, es wäre, es wäre schon für die, für die Popularität wäre es natürlich super, wenn, wenn Amsterdam noch mit dazu kommt, wenn, wenn ein englisches Team noch mit reinkommt, auch dass die Auslastung zwischen Nord und Süd einfach auch wieder ein bisschen äh, auf gleichen Nenner kommt. Aber an sich denke ich schon, also auf, auf die Zahl 16 sollten sie eigentlich noch kommen, auch gerade jetzt für, für dieses Jahr noch und ähm, also vier, vier weitere Teams wären, wären schon noch gut und ich bin, bin gespannt, ob da ob da noch was dazukommt, ob vielleicht auch noch mal ähm, aus den, aus den Ostblockländern ähm, sich jemand anschließt aus den äh, bereits vielleicht bestehenden Teams, so wie es jetzt die, die Panthers gemacht haben letztes Jahr. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass noch so in, im letzten Moment was kommt. Was ich mir tatsächlich nicht mehr vorstellen kann, ist, dass die, ähm, dass es Teams gibt, die dann kurz vorher oder, oder relativ schnell eliminiert werden, wie es halt eben in, ähm, in Ingolstadt oder in, in Hannover war, weil ich denke, die, die Richtlinien für die ELF sind gerade klar aufgestellt und ähm, die Voraussetzungen sind klar definiert. Von daher denke ich nicht, dass dass da nochmal irgendwie, dass es da nochmal zu Unstimmigkeiten kommt und dass man dann nochmal irgendwie abspringt. Aber ähm, es wäre es wäre halt schon, das wäre halt schon was, was, äh, glaube ich, die ELF generell wieder in ein, ein nicht so gutes Licht äh, rücken würde. Und ich glaube, das werden sie auch mit aller Macht versuchen zu vermeiden, dass da nochmal solche, solche Geschichten kommen. Weil du hast schon letztes Jahr an den Reaktionen auch gesehen, dass es das irgendwie so ein bisschen... Äh, Arcs auch ins Lächerliche gezogen wurde.
0: Das ist das eine und das andere ist, ähm, dass es glaube ich schon auch äh, eine Sicherheit für, um die, für das Spielerscouting gibt, wenn du halt weißt, das Team gibt's nachher. Also ich glaube der Weg und ich glaube deswegen haben sie auch den Weg genommen und jetzt natürlich zumindest drei von den neuen vier Teams sind ja schon bestehende Teams, oder? Ähm also, es ist die, ja Swako Raiders, ja. also ja, ja. Innsbruck. Ähm, die, die, die Vienna Vikings, Wien, äh, die Koch Rams sind ja alles drei schon bestehende Teams. Und wer war das vierte? Ach ja, Düsseldorf.
1: Äh, Rheinfire.
0: Rheinfire. Rheinfire ist neu. Aber ich glaube, dass man halt bei so Teams natürlich schon die Sicherheit hat, wenn ich da hingehe, dann weiß ich, ich werde Football spielen. Also es ist nicht so, dass ich, äh, dass es mir so geht wie, wie vielen Spielern in Ingolstadt oder in Hildesheim. Ich wechsle das Team und mein Team gibt es dann plötzlich nicht mehr und das Team, für das ich spielen wollte, auch nicht mehr und ich stehe da und weiß nicht, wohin mit mir. Das ist, glaube ich, ein Risiko. Das gibt, geht dann auch nicht mehr jeder Spieler ein, aber das haben sie, glaube ich, jetzt auch mit den Verpflichtungen der Teams gerade erschlagen. Und ich glaube auch so, so, wie du gesagt hast, so, so sollten die nächsten, ähm, Entwicklungen entstehen, dass man halt sich irgendwie schon bestehende Teams in die Liga reinholt und damit äh, steigt man auch seine steigert man seine Glaubwürdigkeit. Was ich aber gar nicht mitbekommen habe, was ich gerade gesehen habe, ist, dass die ELF gegen die USA gespielt hat. Also das ELF-Auster-Team hat gegen die USA gespielt.
1: Ah, okay. Also ich habe das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist quasi, doch, das war schon Nee, oder warte war das? Team Germany gegen Team, Team äh, USA. Ich glaube, da wurde aus allen aus allen ähm, Spielern in der ELF wurde quasi, wir wurden quasi zwei Teams gebildet. Natürlich die, die Importspieler ähm, in Team USA und der, und der Rest quasi Team, Team Europe. Aber genau, also so muss es auch das, irgendwie gewesen sein, weil ja.
0: ähm, das Team USA besteht aus vielen College-Spielern und aus sehr, sehr vielen äh, Europe-Imports in der Regel, weil man natürlich die nicht von A nach B fliegen lassen muss. Und diese Europe-Imports und die Spieler, die hat man das letzte Mal beim World, äh, bei den World Games gesehen. Ähm, also die College-Spieler sind auf jeden Fall gerade nicht unterwegs, weil da ist gerade die volle Saison. Und äh, Aber es also muss jetzt auch ziemlich beun, beun, unbeeindruckend gewesen sein, weil das Spiel ging irgendwie 38 zu 8 aus oder äh, 26 zu 8 aus. Also war jetzt auch nicht so, dass da dass, dass da die, die, die Creme de la Creme der US-Armis da gewesen sein kann.
1: Nee, nee, nee. Also ich habe ich hab das tatsächlich selber... Ich habe es nicht gesehen, ich wollte es sehen, aber es, äh, ich habe den, den, den Livestream dazu irgendwie nicht zum Laufen gebracht. Was ich halt gehört habe, war, dass äh, es im Gegenzug zu den zu den regulären Spielen beziehungsweise auch zu den, zu den Playoff-Spielen sehr, sehr schlecht kommentiert wurde. Also da haben sie wohl ähm, ein bisschen, bisschen eingespart. Und das hatte halt äh, in, den, in den Foren etwas für, für äh, Diskussionsstoff gesorgt. Aber mein Gott... Ähm, ich finde, es ist halt ein Abschluss, den man, den man sich gönnt. Und es ist halt auch ein Nice to Have, dass man halt äh, sagt: Okay, äh, wir gönnen uns doch mal sowas. Es ist ähnlich wie in, der, wie in der NFL, dass du halt ähm, sagst: Okay, das, du machst halt so, so ein Pro Bowl-Game, irgendwie, was du noch zwar quasi in die Pause zwischen, zwischen dem letzten Playoff-Spiel und dem Super Bowl rein, reinhaust. Aber das war halt nochmal so, ein, so ein, schöner, ein schöner Abschluss eigentlich.
0: Okay. Ja, aber Pro Bowl ist ja im Endeffekt das Gleiche. Ein bisschen schlecht kommentiert, ein bisschen schlechter Football. Irgendwie irgendwelche Aussas, die rumhüpfen und wir wilde Sachen machen. Das ist ja eigentlich auch immer die gleiche Situation. Oder siehst du das anders? Nee,
1: ich, da gebe ich dir recht. Ich meine, ich bin, ich schaue den Pro Bowl gerne, weil man halt irgendwie doch äh, sich das doch gerne nochmal noch mal gönnt, weil es sonst äh, eigentlich eine, eine zu große Pause zwischen zwischen Super Bowl und, ähm, und den Playoffs ist. Aber es ist jetzt nichts, was so wahnsinnig sehenswert ist. Es sind halt wirklich äh, zwei Teams, wo die besten Spieler äh, aus, der, aus der Division Nord und der Division Süd sind, die halt da äh, ein bisschen rumkaschballen. Aber es ist jetzt nichts, nichts Wahnsinniges, äh, was man unbedingt gesehen haben muss, damit man am nächsten Tag äh, auf dem auf dem Pausenhof mit seinen äh, Kumpels drüber reden kann.
0: Dann äh, nehme ich Oder jetzt mal wieder die Kettensäge raus und wechsle mal vom, von der einen deutschen Liga und aktuell ist es noch eine deutsche Liga zur anderen deutschen Liga und zwar zur deutschen Liga, zur German Football League und ähm, ich fange jetzt mal von, ich erschieße jetzt mal das Pferd von hinten durch den Kopf. Es war am Wochenende das erste Sichtungscamp im Norden Deutschlands. Das würde ich jetzt aber zum Schluss aufgreifen, weil was mich so ein bisschen stört oder irritiert, ist, dass man noch nichts hört, wie es mit der GFL weitergeht nächstes Jahr. Also, na klar hat es die ELF da ein bisschen einfacher. Die haben da jetzt ein paar Spieler verkündet und noch nicht sich groß um Sponsoren, Trainer oder sonst irgendwas Gedanken machen müssen. Ähm, aber wie laufen denn so Kooperationen weiter mit Hard Seltzer, GFL, äh, Shark Water, Hard Seltzer, GFL?
1: Ja, also momentan ist es, äh, ist es so, dass es tatsächlich in der Diskussion ist, einen, einen Großsponsoren nochmal mit an, an an Bord zu ziehen. Also quasi, ich denke, Sharkwater wird uns wird uns auch nächstes Jahr wieder wieder begleiten. Ich habe ähm um, lass mich lügen, ich glaube, Samstag habe ich mal äh, das Sharkwater Hibiskusblüte vergenussferkelt. Ähm, es war bis jetzt die äh, von den, von den Sharkwater-Getränken, die ich bisher äh, getrunken habe, tatsächlich das angenehmste, weil du nicht das Gefühl hattest, dass dir, dass dir irgendeine Gurke in den Rachen gestopft wird, oder du gleich high wirst von dem, was du da säufst. Ähm, aber. Generell wird natürlich jetzt gerade tatsächlich nach einem, nach einem Großsponsor ähm, intensiv gesucht und es wird auch schon äh, es gibt auch schon zwischen den Vereinen wird quasi schon ähm, geschaut wo, wo könnte man so einen Sponsor ähm, perfekt platzieren damit er, damit er nächstes Jahr auch äh, auffallend in, in den in den Streams oder halt in den TV Übertragungen sichtbar ist ähm, Ergebnisse dazu gibt es aber tatsächlich noch nicht. Also zumindest äh, liegen mir da bislang noch keine vor. Ich weiß, im Dezember ist nochmal eine große Marketingrunde in, in Frankfurt. Ähm, Stand jetzt werde ich, da, werde ich da auch mit am Start sein. Das heißt, ich werde euch dann im Dezember nochmal brandneue neue Infos nachliefern können. Bis dahin muss ich aber ganz ehrlich sagen, bin ich auch sehr enttäuscht, weil die GFL sich doch... Ähm, wie, wie alle anderen GFL-Teams jetzt gerade so ein bisschen im, äh, in der off befindet und gerade halt auch irgendwie so in diesem Regenerationsmodus, wo du halt einfach gar nichts machst, außer auf der Couch zu sitzen und Pizza zu fressen. Ähm, ja, es ist eigentlich jetzt, gerade nach, äh, nach dem German Bowl, ist eigentlich die beste Zeit, um sich äh, mal hinzusetzen und über, über das nächste Jahr sich Gedanken zu machen, vielleicht auch die anderen äh, Clubs mit, mit einzubeziehen und zu sagen, okay, hey, was haltet ihr davon oder was machen wir? Ich meine, wir haben, wir haben flächendeckend eigentlich äh, ein, ein wahnsinns Marketing-Know-how, auch in, in, den, in den Vereinen, wo man sagen kann, okay, ähm, die Stärkeren äh, nähren die Schwächeren, aber das das ist tatsächlich ein Punkt, der fehlt mir wahnsinnig in der, in der GFL. Und ich hatte eigentlich schon gehofft, dass es sich dieses Jahr nach gerade auch nach dieser Wahnsinnspräsenz von der ELF etwas ändert. Aber es ist immer noch beim Alten und ähm, man lernt irgendwie gerade nicht so aus den Fehlern, die, die gemacht wurden gerade.
0: Genau, weil das bringt mich auch schon zur nächsten Frage, was ja auch das Marketingthema ist, aber wahrscheinlich kannst du da noch gar nicht so viel zu sagen. Das nächste Thema wäre nämlich, was passiert mit Sport 1. Da haben wir letztes Jahr im Dezember, ich glaube, am 1. Dezember 2020 kam die Meldung, dass man mit Sport 1 weitermacht, mit der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Sport 1, wo ich mir überlegt habe, ich glaube, die hatten bis dato einen Super, einen German Bowl übertragen. Das war's, weil ja da die Saison dann nicht so geklappt hat, wie man es vorstellt. Aber das wurde ja auch schon bekannt gegeben, dass es so erfolgreich ist, die Zusammenarbeit mit Sport 1. Ich bin gespannt, ob auch diese Zusammenarbeit weitergeht oder ob sich Sport1 sagt, naja, das lohnt sich für uns gar nicht, weil gefühlt kann sich das nicht für die lohnen. Oder ist das günstige Sendezeit, die man füllt? Eine Uhrzeit, wo man eh sonst äh, Sportquiz oder keine Ahnung, irgendwas zeigen würde?
1: Naja, also es ist schon gefühlt so, dass man sagt, okay, ähm, es ist halt für Sport 1 eigentlich ein, ein, ein äh, absoluter Sendeplatz und ich denke, bevor bevor du Lehrzeiten hast, nimmst du dir so eine Sportart mit rein und ähm, erhoffst dir mit äh, wenig Einsatz den, den äh, größtmöglichen Erfolg daraus. Ähm, war übrigens auch mein Motto in meinem Studium. Äh, aber... Ich denke, das hat tatsächlich ganz gut gefruchtet. Also wenn man sich die Zahlen mal anschaut, ähm, auch, äh, auch auf dem auf der, ähm, GFL-Stream ist es doch erstaunlich, wie viele, wie viele das geschaut haben. Ich meine, das Zugpferd immerhin bleibt auch äh, weiterhin äh, Schwäbisch Hall, die halt wirklich wahnsinnig viele Zuschauer ähm, angezogen haben, auch ob sei es jetzt Livestream oder sei es jetzt ähm, auch über, über Sport 1. Und ich glaube da tatsächlich, dass Sport 1 nicht abgeneigt ist, das Ganze nächstes Jahr nochmal zu machen. Ähm, aber ich denke, es ist, es ist schon in beider Sinne, dass man versucht, das Ganze nochmal ein wenig, ein wenig attraktiver zu gestalten. Und ich glaube tatsächlich, dass es mit einem neuen Sponsor, ähm, der, der sehr präsent ist und vielleicht auch noch mal ein bisschen Geld mit, mit reinsteckt, äh, gar, nicht so, gar nicht so verkehrt ist. Weil ich glaube, also ich, ich denke, dass sich die GFL äh, doch, da werde ich mich jetzt weiter aus dem Fenster lehnen, ähm, wandeln wird. Und ich glaube auch, dass wir nächstes Jahr eventuell eine, eine Linientechnik ähnlich wie in der ELF sehen werden.
0: Das wäre natürlich schon, äh, ich glaube, das würde viel ausmachen. Also ich glaube, das würde das Leben um einiges äh, verbessern, erleichtern, verschönern. Auf jeden Fall den Stream aufwerten am Schluss. Also es würde einfach, es wäre eine Riesenaufwertung für den Stream. Wenn man sowas hätte, man hat es ja jetzt an der, im, im im German Bowl schon ausprobiert und da war es ja schon da und es würde uns einfach, es würde den Stream unfassbar aufwerten, ne, beziehungsweise nicht den Stream, aber zumindest die Live-TV-Übertragung. Ob man das dann später auch für den Stream hat, ist natürlich eine andere Frage, aber auch das wäre wichtig und das würde, glaube ich, insgesamt alles schon sehr aufwerten.
1: Ja, das denke ich, das denke ich nämlich auch, weil ganz ehrlich ähm, TV-technisch und auch in den Streams, ähm, wir haben es dieses Jahr gesehen, das ist eine, eine direkter Vergleich eigentlich gewesen zwischen, zwischen einer, einer ähm, professionalisierten Liga und ähm, einer bestehenden Profiliga, eben der GFL, dass es äh, doch an der Zeit wäre, Geld in die Hand zu nehmen und etwas an der Qualität in den Übertragungen ähm, zu richten.
0: Ja, Das wäre, glaube ich, wirklich einfach eine wichtige Sache, dass man da ein bisschen was äh, macht und verbessert. Aber ich bin gespannt. Also ähm, ich bin da, bin da, wirklich, ich bin da wirklich offen für alles. Aber ich, ich habe da, ich bin da noch nicht so zuversichtlich wie du, wenn ich ehrlich sein darf.
1: Ja, ich, also ich schöpfe halt meine Zuversicht tatsächlich aus dem, aus dem. Ähm aus dem Produkt GFL raus, weil ich ähm, doch nach dem Jahr auch immer noch der Überzeugung bin, dass es ein, eine Liga ist, die funktionieren kann, die auch neben der, neben der ELF funktionieren kann, ähm, wenn sie sich entwickelt. Also es muss, es muss eine Entwicklung sein, es muss, es muss äh, sich wahnsinnig viel ändern, es muss eigentlich aufgewacht werden aus diesem aus diesem äh, Denken, ja, das, das, äh, das, das wird schon, weil wir sind immerhin die, die GFL und bestehen schon jahrelang. Ähm, wenn sie das schaffen und den Transfer schaffen und sagen, okay, wir, wir nehmen Geld in die Hand und wir ähm, entwickeln unser Produkt weiter, effektiv und schnell, ähm, dann denke ich, kann das schon, kann das schon äh, bestehen bleiben. Ansonsten sehe ich tatsächlich, wie ich auch schon die, die Folgen davor gesagt habe, sehe ich schwarz, weil die ELF wächst und sie wächst rasant. Und ich denke, ähm, je mehr sich die, G die, die ELF qualitativ von der GFL abhängen wird, was definitiv der Fall ist, ähm, wird es immer mehr Vereine geben, die
0: versuchen werden, in dieser Liga mitzuspielen. Ja. Ja, bin ich, bin ich bei dir, das, ähm, das wird so sein und da machst du dich auch attraktiver und es wird ja nicht nur sein, das ist, ich glaube, es wird, ähm, wenn, die das, wenn sie es richtig machen, ich will immer nicht sagen, es wird so sein, aber ich glaube, die Möglichkeit besteht, es so aufzubauen, dass sie am Schluss wirklich nicht mehr darum betteln müssen, dass Vereine bei ihnen mitmachen, sondern dass sie das ausspielen lassen können oder Prioritäten setzen können. Zum Beispiel sagen die dann einfach, na, wenn ihr in den letzten fünf Jahren mal den German Bowl gewonnen habt, dann könnt ihr vielleicht bei uns mitspielen, aber sonst halt nicht. Weißt du, ich meine? Wenn die in der Situation sind, dass die sagen, was qualifiziert euch denn bei uns mitzuspielen? Dann äh, ja absolut. Augen auf im Straßenverkehr.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, diese Frage ist berechtigt und diese Frage wird auch kommen. Weil ähm, natürlich wird die ELF irgendwann an dem Punkt sein, wo sie sagt, okay, wir sind von der Kapazität da, wo wir, wo wir sein wollten, Wer, wer jetzt noch mitmischen möchte, der muss wirklich triftige Gründe liefern, warum wir ihn aufnehmen sollten. Und ähm, ich denke mal, Teams wie Schwäbisch Hall oder auch ähm, die Braunschweig Lions werden es dann leicht haben, weil sie natürlich ähm, Top-Teams sind, die äh, einen Namen haben, die ein, ein vermarktbares Produkt sind. Aber ich denke, alle anderen Teams werden es dann doch deutlich schwerer haben, in der ELF mitmischen zu wollen und ich glaube, dass der, dass der deutsche Markt tatsächlich, was die ELF-Teams angeht, doch schon sehr gesättet, gesättigt ist und ähm, weil ich denke mal, irgendwo muss man dann schon auch Abstriche machen, auch wenn man natürlich äh, versucht, seitens der ELF ähm, Riesenmetropolen wie, wie München mit reinzunehmen, wenn, wenn es dann an, an ähm, wichtigen Dingen scheitert, dann muss man halt auch sagen, okay, dann mache ich den Rückzieher und sage, okay, München ist nicht mit dabei und wenn, wenn dann die Kapazität ausgeschöpft ist, dann ist es nun mal so, dass es in München eben kein Team geben wird. Fertig, aus.
0: Ja, ich glaube einfach, dass es ja nicht nur so ist, sondern dass es ja auch am Schluss einfach so ist, dass nur die Teams mitspielen, die halt äh, die Qualität haben, um da mitzuhalten und das sind halt nicht so viele, meines Erachtens.
1: Ja, ich finde, das hast du dieses Jahr auch in der, in der GFL gesehen. Also ich meine, es gab äh, natürlich ähm, Schwäbisch Hall, Dresden, Leipzig, äh, nee, nicht Leipzig, so, Entschuldigung, Potsdam, ähm, die, die einen, einen tollen Football gespielt haben, Kiel auch, ähm, trotz, trotz äh, aller, aller Erwartungen, die, die wirklich gut gespielt haben. Also, da ist natürlich schon ähm, punktuell Potenzial da. Auch München hat stark gespielt, wenn man sich das, äh, wenn man den Vergleich zieht zu 2019, wo man, wo man bangen musste. Kempten auch, eine, eine, äh, ein, eine Stadt eigentlich mit sehr viel, sehr viel Potenzial, wo man es gar nicht so zutraut. Oder auch, auch die Razorbacks und, und äh, Saarland. Ähm, da also. Ich denke, in der, in der GFL ist schon, ist schon viel Potenzial da. Ähm, man muss natürlich auch äh, als ELF schauen, was ist attraktiv. Diese, diese Liga hat natürlich nicht nur, nicht, nicht nur das Ziel, ähm, einen, einen äh, hochqualifizierten Football zu spielen, sondern ähm, es ist natürlich auch ein Entertainment-Produkt. Ähm, das hat man dieses Jahr auch wirklich klar gesehen. Gerade gerade äh, diese Liga grenzt schon sehr stark an die, an die NFL an. Und die NFL hat sich eigentlich auch aus einer, einer Profi-Sportliga zu einem Wahnsinns-Entertainment-Produkt ähm, entwickelt, wo du überhaupt nicht mehr, nicht mehr drumherum kommst. Ja? Ich meine, wir haben gestern, wir haben es alle mitbekommen, gestern war Nationals Tight End Day, ähm, das, das, wurde, das wurde sowohl in der konferenz auch in den einzelspielen als, als einen, einen ähm, feiertag zelebriert den du eigentlich vergleichen kannst wie, wie hier äh, von leichnam oder so weißt du wurde halt sagst okay das wird, das wird in jedem zweiten satz erwähnt es wird, es wird bombastisch gefeiert dass die tightends ähm, äh, catches kriegen dass die Titans äh, super geil auffallen in den spielen und ich finde, gerade am, am National Titans Day hast du es gestern auch wieder in der, in der NFL gesehen. Da werden die Spielzüge auch so konzipiert, dass die Titans äh, mehr Catches bekommen als als die als die Receiver. Und das ist einfach ein, ein Faktor des Entertainments. Ja, also du du hebst dich du hebst dich ab, du, du gibst immer 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 wieder Anhaltspunkte, ähm, wo du sagst, äh, super geil. Ähm, Geil, 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 du wirst immer dran erinnert. Ich meine, ich glaube, jeder, jeder Fantasy-Football-Spieler hätte sich, sich am gestrigen Tag am liebsten einen Quarterback und dann äh, den Rest seiner Slots mit Titans aufgefüllt, weil ich glaube, dass die tatsächlich ähm, die meisten Punkte gestern gemacht haben.
0: Alle bis auf meine.
1: Ja, okay, das ist natürlich schade. Ich muss, ich muss gestehen, ich habe gar nicht geguckt, was mein Titan gemacht hat gestern.
0: Aber, aber ja, du hast recht, es war schon auffällig, wie viele Tight Ends plötzlich äh, sehr, sehr ähm, erfolgreich waren äh, durch, durch, äh, durch, durch wilde Spielzüge, aber meine Tight Ends waren nicht so besonders erfolgreich, muss ich sagen.
1: Gut, ich habe gerade mal nachgeschaut, meine hat 9,56 Punkte gemacht, das ist eigentlich, äh, das ist doch in Ordnung. Okay, ist nicht um, wahr. Ich
0: habe Zach Earls aufgestellt. Der hat einfach mal 16 Punkte gemacht. Das passt schon.
1: Ja, siehst du. Da also wir, war meiner definitiv schlechter als deiner. Da
0: wollen wir uns nicht beschweren. Ich hatte,
1: ich, hatte, ich hatte, glaube ich, Higby.
0: Ja, da will ich mich nicht beschweren. Das ist richtig. Aber, äh, wenn wir schon über gestern sp sprechen, ähm, noch nie so viele eindeutige Spiele an einem Spieltag gehabt wie gestern, oder? Also es war... War wild. Also
1: Eher abs es, es war Vogelwild. Vogel also ich war ähm, für mich war, war, der, war das, dieser, dieser Game Day gestern ähm, schon der, einer der Top-Game Days, als ich gesehen habe, dass, dass Cincinnati ähm, die Ravens eigentlich. Also das war das war zerlegt. Anders, anders kann ich es jetzt gar nicht äh, beschreiben.
0: Ja, das war übel. Das war richtig, richtig übel und hat mich auch sehr irritiert, dass die Ravens da so, äh, so unter die Räder gekommen sind. Ähm, war für mich auch tatsächlich eins der, der, der spannendsten Spiele, aber diese 41-17-Niederlage war, war schon wild. was Über wen ich überrascht war, waren die Lions, die sie den Rams am Anfang schwer gemacht haben und ich fand, muss auch sagen, muss ich auch ehrlich sagen, ich fand es geil, wie die Lions ins Spiel gegangen sind. Erstmal einen Touchdown gemacht und dann einfach mal direkt einen Onside-Kick gemacht. Die haben wirklich tief in die Trickkiste gegriffen, haben endlich mal Punkte aufs Feld gemacht, haben zum ersten Mal geführt und ähm, haben zum ersten Mal einen Snap in Führung gehabt für diese Saison. Wir sind in Woche sieben, die haben noch nicht einmal geführt. Und haben zwar jetzt am Schluss auch verloren, aber sie haben, halt echt, sie haben halt echt mal gezeigt, da steckt was in ihnen drin und sie holen raus, was sie irgendwie rausholen können und das hat mir schon sehr gut gefallen. Ähm, das gleiche gilt auch für, für das äh, Spiel... Oh, Herrgott, welches meine ich denn jetzt? Ähm, Falcons gegen Dolphins. Da mussten wir auch wieder bis zur letzten Minute zittern, weil die Falcons jetzt ja wirklich nochmal äh, den Dolphins fast Siegchancen gegeben haben. Und dann jetzt in der letzten Minute dann noch dieses, dieses Field-Goal gemacht haben. Die Dolphins verlieren jetzt halt die zweite Woche. So es ist es echt übel. Also Dolphins-Fan sein ist, glaube ich, gerade nicht leicht.
1: Nee, 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 absolut nicht. Also irgendwie, ähm, ich finde es halt schade, die Dolphins spielen ein, ein, ähm, spielen schön, sie spielen clean und es ist immer, immer nett anzusehen, aber irgendwo fehlt, fehlt dann noch ein, ein, eine, eine klitzekleinigkeit, um mal ein, Ge, äh, ein Spiel zu gewinnen.
0: Ja, ja, aber obwohl die Falcons haben ja jetzt gewonnen, aber es war halt wieder so eine Hängepartie. Also, also, Sie, 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 ja, ach so. Ach so ich, ich habe gerade von den Dolphins geredet, tut mir leid. So.
1: Ähm, ja, ja, also, ja, Falcons, ähm, Falcons fand ich tatsächlich vom Spiel her nicht so schön. Also mir, hat, mir haben die Dolphins wesentlich besser gefallen als die Falcons.
0: Ja. Also von daher, ja. Ja, machen wir uns gerade bei einem Zuhörer sehr unbeliebt. Also ich fand... fand Kyle Pitts mit diesem One-Handed Catch, den fand ich schon echt beeindruckend, aber sonst war das Spiel jetzt nicht so aufregend, außer dass es halt eng war, was ich wär, wär wirklich schön war und es fällt mir so schwer, das zu sagen ich bin so froh, dass, ähm, dass Jan heute nicht da ist, aber die Packers sahen echt gut aus, zumindest äh, Aaron Rodgers und seine Offense sahen gut aus, die Defense war on fire gestern, das war echt hart. Und, und, und auch wenn das Spiel mit 24:10 nicht so aussieht, als wäre es irgendwo eng geworden, auch das Football-Team hat echt ein schönes Spiel abgeliefert. Also das Team ohne Namen aus Washington hatte aber so viele verdammte Fuck-Ups in diesem Spiel drin, dass sie so viel Unfug und Quatsch gemacht haben, dass es am Schluss halt dann doch wieder so war, dass sie es nicht gewinnen konnten. Ähm, war schwierig. Aber ich bleibe, also ich habe ja, hab ja in Week 1 gesagt, ähm, meine Favoriten sind Bills und Green Bay Packers und habe ja dann, also vor Week 1 gesagt für, für den Super Bowl und habe ja dann in Week, äh, nach Week 1 gesagt, naja, die, bei den Bills bleibe ich, aber ob es die Packers werden, weiß ich nicht. Äh, also mein Tipp steht natürlich weiterhin, so wie es gerade ausschaut. Ich tippe immer noch, dass die Packers und die, ähm, die Browns, das Ho äh, die Packers, die Packers und die Browns, genau. Dass die Packers und die ähm, Green Bay und cream also dass die Bills und die Packers das holen Himmelarschenwolkenbruch. Wolkenbuch und, und äh, ja ja ja
1: also bei den, bei den Bills bin ich bin ich sowas von bei dir ähm, Packers ich, ich gebe es zu ich habe am Anfang sehr gezweifelt weil ich ähm, irgendwie der Meinung war dass die dass die Motivation von Aaron Rodgers äh, Glaube ich gleich null ist, aber nach, nach gestern muss ich dir muss ich, muss ich dem zustimmen. Also das war schon das war ein Hammerspiel und auch ähm, äh, ich weiß nicht, ob es Jones oder Adams war. Dieser dieser eine, eine Touchdown, der, der wirklich absolut phänomenal war. Ich kann den ja auch nicht mehr wiedergeben, aber ich habe äh,
0: ich habe hier richtig richtig gefeiert. Ja und man muss auch mal sagen also wenn man jetzt mal einen Blick auf unsere Tipps wirft du hast dann noch auf die du hast die Bucks bei dir als Super Bowl Gewinner Jan hat äh, in, in einem Back to Back was irgendwie auch durchaus möglich ist Jan hat die Packers und die Chiefs ähm, ich kann dir eins sagen als als der Mensch der Patrick Mahomes in einer seiner Fantasy Ligen äh, äh, im Kader hat ähm, das wird nicht mehr nee
1: also ich glaube, ich glaube, die Luft bei, bei Patrick Mahomes ist raus. Ähm, ich meine, der, der hat, also ich glaube, es sind es fehlen noch zwei, zwei oder drei Interceptions. Dann bricht er, dann bricht er den, den, den worst, worst Record. Und ähm, du merkst zunehmend bei ihm die, die Frustration. Und ich glaube, also ich weiß nicht, die O-line ist eigentlich stabil. Ähm, ich weiß, nicht, ich weiß
0: nicht, an was es gerade liegt bei ihm. Ich, irgendwie also, habe ich das Gefühl, der Bub ist nicht ganz mit dem Kopf dabei. Also, also bei ihm, das, was ich jetzt so mitverfolgt habe, ist ähm, und ein Kumpel hat das gestern sehr treffend gesagt, ähm, er will nicht gesackt werden. Er will nicht gesackt werden und aus dem Grund äh, wirft er dann immer noch in der letzten Minute den Pass und das, der, der, der Eindruck entsteht. Er, er, er tänzelt immer noch mal rum, er versucht noch mal irgendwie rauszukommen, anstatt dass er mal den Hit nimmt und wirft er dann nochmal einen Pass, dann fammelt er, dann wirft er den Pass zu einer Interception. Er macht so schwier er, er wirft sehr schwierige Pässe und das ist, glaube ich, schwierig für ihn. Die spielen nächste Woche auf jeden Fall gegen die Giants, da bin ich sehr zuversichtlich, dass sie das Spiel gewinnen können, aber die sind mit 2 und 5 jetzt nicht viel schlechter als sie mit 3 und 4. Und, ähm... Ich, also da bin ich echt, also bei den Chiefs muss man aufpassen, aber da ist, glaube ich, jetzt echt die Luft raus nach, nach den Jahren, wo so viel Druck war. Es ähm, ist, glaube ich, echt schwierig, da jetzt noch von denen viel zu erwarten. Nächste Woche ist ein Scheideweg-Moment. Ich glaube, nächste Woche spielen die Packers gegen Carl Nets. Was sagst du dazu? Also Carl Nets natürlich als ungeschlagenes Team, auch wieder eine Machtdemonstration gestern. Ähm, glaubst du, sie, glaubst sie, äh, sie, sie hauen die Packers weg oder glaubst du, die Packers gewinnen das Ding? Ah, das ist, ja, das ist halt irgendwie,
1: ähm, das ist schwierig, weil ich finde, also Aaron Rodgers ist halt so ein, so ein Typ, der, der kann, das ist eine Wundertüte, gerade was solche, was solche Spiele angeht und, ähm, Cardinals natürlich bombastisch, also die gefallen mir dieses Jahr richtig, richtig gut, obwohl auch so eine Aussage mir natürlich sehr, sehr wehtut, ähm, aber ich finde halt, Aaron Rodgers ist halt so ein Kandidat, wo du sagen kannst, der kann das noch drehen. Und deshalb sage ich halt äh, doch, dass das Erfahrung, Erfahrung killt, ähm, killt halt ähm, den,
0: den guten Kyler Murray. Also ich glaube, ich glaube, da treffen für die Packers zwei ganz schwierige Themen zusammen und zwar diese unfassbare Pressure auf die O-Line und auf den Quarterback, die von den Cardinals ausgeht mit dieser Übermacht an, an D-Line und das ist ja noch nicht mal J.J. Watt, J.J. Watt ist da ja nur da, um, um böse auszuschauen, da sind einfach die anderen D-Liner sind einfach on point da, die schlagen ein, die machen und ähm, das ist was, was Aaron Rodgers viel viel Stress machen wird, aber wenn man gesehen hat, wie der da teilweise in seiner Midlife-Crisis noch die Leute ausgetanzt hat, muss man sagen, okay, da mache ich mir keine Sorgen. Und auf der anderen Seite müssen natürlich deren DBs und deren Secondary bei den, bei den äh, Packers so on point sein wie diese Woche. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass jetzt die Packers äh, gewinnen nächste Woche und dass äh, die, die Cardinals nicht auch ungeschlagen in Woche 8 gehen und dementsprechend ja, ich bin da auch für die Packers.
1: Da, da schließe ich mich absolut deiner Meinung an und ähm, ich bin ich bin also das wird ein Spiel, das werde ich mir definitiv anschauen, weil ich glaube, das wird hochspannend und ähm, wirklich eins der der, der ja der, der schönsten Spiele, weil du glaube ich alles hast. Du hast ähm, Du hast viel, viel Bums, viel... <lacht> äh viel schöne Spielzüge, viel viel geile, geile Quarterback-Action und ähm, ja, da freue ich mich richtig drauf.
0: Ja, man darf ja nicht vergessen, nächste Woche, der, der große, große Vorteil ist, nächste ja, das, das, das das Böse an diesem an dem Packerspiel ist, ist tatsächlich, das es nächste Woche das einzige Spiel, was man sich irgendwie nicht angucken kann, weil es das Donner Donnerstag Nachtspiel ist. Sonst sind ja nächste Woche alle Spiele eine Stunde früher, das heißt, es geht um 6 Uhr mit dem Football los, weil wir die Zeit früher umstellen ja. am Sonntag und am Montag ist Feiertag, zumindest hier in Süd Deutschland. Ähm,
1: oh ja, oh ja. Das
0: heißt, man kann, man kann eigentlich, man kann sich eigentlich eine richtig schöne lange Footballnacht gönnen. Ähm, und
1: Absolut. Für mich als alter, als alter Niedersachsen Angestellter ist das wieder das Highlight des Jahres, dass ich endlich wieder äh, wie alle anderen äh, in, in München oder in Süddeutschland Wohnenden wieder am 1. frei
0: habe und nicht äh, als einziger Dödel am 31. Ja, besonders dieses Jahr wäre es ärgerlich, weil der 31. eben der Sonntag ist und der 1. der Montag. Ja, eben, genau, genau. <lacht> ja, nee, aber da ist, und da sind auch in den Spätspielen, ähm, sind so ein paar ganz spannende Spiele drin, ähm, die, 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 ja, die Charges gegen die Patriots ist, glaube ich, kein ganz schlechtes Spiel. Ähm, sonst ist jetzt leider am Sonntag nichts dabei, wo man sagt, wow, da geht es um Messerschneide. Ähm, wie gesagt, das ist das spannendste Spiel nächste Woche, definitiv die Packers gegen die Cardinals, aber das ist leider das Thursday-Night-Game und ähm, dann hast du wirklich sonst nicht so die spannenden Spiele, die aufeinandertreffen. Leider, leider.
1: Ja, aber, aber, aber weißt du, lieber, lieber Urs, wir sind ja beide, beide äh, glückliche Besitzer eines The Zone-Abos. Das heißt, wir können uns das Spiel in voller Länge ganz entspannt dann nochmal äh, am Samstag äh, anschauen.
0: Genau, das ist auch mein Plan für Samstag. Oder am Freitag. <lacht> Oder, am, oder am, am Sonntag oder irgendwie zwischendurch. Also, Irgendwann wann halt Zeit ja. ist. Ne? Ich werde leider, werd leider Sonntagabend nicht Spiele gucken können, so wie es ausschaut, aber ansonsten werde ich Spiele gucken. Äh, in diesem Sinne, David, es war mir ein innerliches Blumenpflücken. An alle Hörer da draußen, schön, dass ihr zugehört habt und dass ihr es bis hierher ausgehalten habt. Nächste Woche geht es dann weiter mit drittklassig. Ähm, ich sage Tüdelü. Ja, äh, ich wünsche euch
1: eine schöne Woche, einen schönen, freien Tag äh, am Montag, beziehungsweise ein verlängertes Wochenende. Wer aus dem äh, glücklichen Bundesland kommt, was frei hat. Und ansonsten... Bleibt gesund und äh, auf Wiederhören.